0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show, jornada de día martes Y hay movimientos varios en los equipos de la primera A el, en torno al llamado libro de pases eh, que cierra este fin de semana ¿Eh? Les vamos a contar los últimos eh, movimientos, algunos de ellos bastante sorpresivos ¿eh? en Palestino, no lo están pasando bien eh, es así como eh, finalmente se tomó una decisión respecto al técnico José Luis Sierra les vamos a contar al respecto también hay rumores en Deportes eh, La Serena respecto a la permanencia de Humberto Chupete Suazo, se va se queda de la institución papallera vamos a hablar eh, de ello también la primera B está pero al rojo vivo Vamos a contarles cómo marcha la división de plata del fútbol chileno Y también eh, algo respecto de la segunda división profesional también Y un polideportivo bastante cargadito Todo ello en 30 minutos Comenzamos, aquí arranca Estadio Portales AM Desde el Master Central de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur, les saludo Miro Freixas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario. Colo Colo sigue buscando un centro delantero ante el fallido fichaje del boliviano Marcelo Moreno Martins. Eh, y una opción que resurgió en el Estadio Monumental es la del ex palestino Lucas Paserini. Paserini está dispuesto a llegar al cacique desde Cruz Azul de México, pero la gran traba es el salario del jugador que está muy por encima de los precios que paga la escuadra popular. Además, el presidente de Blanco y Negro, Emondo Valladares, ha sido enfático en señalar que será responsable en los gastos del club. De hecho, lo de Moreno Martins y los 40 millones de pesos que se le iban a pagar era una excepción, solo marcada por la calidad del futbolista. Passerini tuvo una extraordinaria temporada 2019 en los Tetracolores, marcando 16 goles en 30 partidos disputados, números que no ha replicado en Tierras Aztecas, marcando 5 goles en un año y medio. Además, en los salvos apareció la posibilidad de un préstamo de Carlos Palacios, lo que se ve difícil por el mismo tema de sueldos. En tanto, que la partida de Javier Parrayes a Santiago Wanderers se estancó, ya que no ha habido acercamientos de la nueva directiva liderada por Reinaldo Sánchez. Seguimos en la tienda, Alda, porque colocó Colo marcha en el segundo puesto del campeonato nacional y está en carrera en la Copa Chile, donde mañana miércoles juega el duelo de ida de semifinales ante Unión Española, aunque el panorama médico preocupa al técnico Gustavo Quinteros. El lateral derecho, Jason Rojas sufrió un desgarro en el último encuentro ante los hispanos, por lo que estará fuera de las canchas un tiempo cercano a las tres semanas. Los otros dos futbolistas que salieron de manera temprana de ese compromiso fueron Gabriel Costa y Joan Cruz, quienes entrenaron de manera normal y están a disposición del DT. Además, Leonardo Gil, que se perdió el cotejo del sábado en el Santa Laura, también practicó con normalidad e incluso asoma como alternativa al compromiso del miércoles. Colo-Colo recibe a Unión Española este miércoles desde las 17 horas y será transmisión de Estadio en Portales. Pese que su nombre ya está confirmado como flamante gerente deportivo de Universidad de Chile, el ecuatoriano Luis Rollero tomará recién posesión del cargo durante la segunda quincena de septiembre. El ex gerente deportivo de Independiente del Valle llegará pasado el receso del 18 de septiembre. Según la misma información, Rollero no está participando de las negociaciones en la renovación de Juan Ribey, algo que está a cargo de Cristian Albert presidente de Azul Azul y Manuel Mayo, gerente deportivo interino. El nuevo funcionario, eso sí, está en permanente contacto con Mayo, con quien trabajan en otros temas estructurales relacionados con la forma de trabajo y los software que se utilizan en los entrenamientos del club. Yo, Universidad Católica sorteó entre sus abonados el acceso a las entradas para los próximos partidos eh, que tendrá de local en el marco del regreso acotado de hinchas a los estadios en Chile en medio de la pandemia del coronavirus. En un video publicado en las redes sociales de Cruzados se mostró que se dividieron en siete grupos a los hinchas abonados de la UC los que intercaladamente podrán comprar boletos para los próximos partidos de local del club. La Franja recibirá a Everton este domingo a las 20 horas donde podrán volver los hinchas a San Carlos de Apoquinto con un aforo de 1.846 espectadores por la fase 3 de la región metropolitana. Habrá tres etapas de venta para los hinchas precordilleranos dando prioridad a los abonados y después a los socios, un 15% del aforo como máximo, los que volverán a participar de la tercera etapa de oferta, si es que quedan boletos de exponentes. En caso de que en estos siete partidos la región avance a fase 4, podrán ingresar 3.692 personas al estadio y el sorteo se hará de nuevo, ...con quienes no asistieron hasta ese momento a San Carlos. A poco más de 24 horas de la derrota sufrida por Palestino... ...a mano de Curico Unido, José Luis Sierra... ...presentó su renuncia a la banca árabe... ...club al que llegó en noviembre de 2020. Producto de los malos resultados en la presente temporada... El Coto, en conjunto con su cuerpo técnico, tomó la decisión de no continuar al mando de la tienda árabe, algo que fue ratificado por el club en un comunicado. El directorio del Club Deportivo Palestino informó que en mutuo y cordial acuerdo entre las partes, el señor José Luis Sierra Pando y su cuerpo técnico han dejado sus funciones a cargo del primer equipo masculino de nuestra institución, apuntaron. Palestino les agradece el profesionalismo trabajo y dedicación a todos los miembros del staff destacando en su trabajo la gran segunda rueda del campeonato 2020 que conllevó a la clasificación a la copa sudamericana 2021 agregó. Finalmente la institución agregó que le deseamos lo mejor en su futuro a José Luis Sierra y todo su equipo esperando que su experiencia y conocimiento del deporte rey siga siendo un aporte al fútbol nacional. En esta temporada, Palestino lleva 17 puntos en 15 fechas y se mantiene en el decimocuarto puesto del campeonato nacional. Cuatro unidades por encima de la zona de descenso directo. La primera A del fútbol chileno cerrará este fin de semana la primera rueda y con ello también se abrirá el libro de pases para la contratación de jugadores. Y hay equipos que ya han comenzado a moverse de cara a este mercado. Es el caso, por ejemplo, de Ñublense que sumó a Joe Ábrigo, jugador que había pasado de Coquimbo a Unión Española, elenco en el que no ha tenido continuidad por lo que ha decidido partir. Fue el propio volante el que anunció su salida del elenco de la plaza Chacabuco. Estoy muy feliz porque se me dé la oportunidad de jugar en Yulense, Es una gran institución. Hablé con algunos compañeros que han pasado por allá y me dijeron que es un gran equipo con una gran hinchada y una linda ciudad. Declaró al diario la discusión de Chillán. Agregó que a mí me llevó a unión el profe Pellicer. Cuando se tuvo que ir cambió todo repentinamente Fue un cambio difícil en lo personal Llegó César Bravo con sus ideas y su juego Él me hizo saber desde un principio que no estaba en sus planes Otro que suma es Guachipato Que tendría amarrado al volante uruguayo Gonzalo Montes el jugador charrúa de 26 años llegaría a préstamo por los seis meses proveniente del Querétaro de México y esto definitivamente merece mención aparte se va de deporte en la serena aseguran que el experimentado delantero nacional Humberto Chupete Suazo inició gestiones para regresar a San Antonio Unido de concretarse será su cuarto paso por el club. Según informó TNT Sports, Suazo tiene conversaciones avanzadas con la dirigencia del SAU y también con los papalleros para desvincularse del término de la primera rueda, lo que debiera hacer oficial la próxima semana. Las razones de la decisión no están claras, pero el medio señala que Chupete quiere regresar en plenitud al cuadro de su ciudad natal en el que ha anotado 15 goles en sus pasos en 2002, 2017 y 2019. Además, en el elenco que tiene como dueño a Esteban Paredes, milita el volante Jaime Pajarito Valdés, con quien realizó una buena dupla en 2020 en La Serena, salvando al equipo del descenso cuando la situación era muy compleja. A mitad de temporada. No obstante, Guillermo Lee, presidente de San Antonio Unido, desmintió las informaciones que acercan a Humberto Suazo al equipo de su ciudad natal. No, para nosotros es un sueño que él llegue a jugar algún día acá. Me encantaría, desde el día que llegamos nosotros como, como directiva ha sido nuestro, nuestro anhelo Pero la verdad las cosas que listo no están y, y la información que apareció no, no es así No, hemos estado conversando desde el día uno que nosotros, desde que Esteban y yo tomamos el control del club Desde el día uno hemos tratado de hablar con él, tratar de invitarlo a San Antonio Que confíe en nuestro proyecto y es una tarea que, que espero poder concretarla en el mediano plazo Que se pueda retirar con su gente, él cuando estuvo acá ni siquiera cobraba suelto lo regalaba a todos los juveniles, entonces, ¿cómo no, no nos va a gustar que con Estadio Nuevo eventualmente el Chupet no se retire en, en su casa? Yo he conversado con él, no, no me consta si el que ya habló con la gente de la Serena, no, cosas por el estilo, no, no, no puedo hacer eso. Deporte La Serena anunció la transferencia del brasileño Lucas Fazón. Atlético Paranaense de su país de origen tras 18 meses en los que el futbolista pistió la camiseta Granate. Club Deporte La Serena finalizó el traspaso de Lucas Fazón al Club Atlético Paranaense. Esta operación no solo es la de mayor valor en nuestra historia, sino que además hemos conservado un porcentaje importante de los ingresos de una futura venta anunció la institución. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Nos vamos al ascenso, a la primera vez del fútbol chileno, porque Deportes Copiapó Derrotó a domicilio a Universidad de Concepción por 2 a 1 en el Estadio Esterro arrebolledo y se instaló a tres puntos del líder deporte Santa Cruz en el cierre de la fecha 15 del campeonato ascenso. Los nortinos comenzaron ganando el compromiso en los 23 minutos con un tanto de Camilo Ponce, pero los locales lo igualaron en los 56 gracias a Luis Riveros. Jorge Romo dio el triunfo a los copiapinos a los 83 minutos que sufrieron la expulsión de Juan Contreras, aunque su rival también lamentó la tarjeta roja de Riveros en un encontrón entre ambos a los 89. En su siguiente duelo, el León de Atacama jugará contra Fernández Vial en partido pendiente, mientras que el Campanil lo hará frente a Santiago Morning en el cierre. De la rueda inicial de la primera B. Cobreloa sigue ahondando su mal momento en el campeonato de ascenso esta vez el cuadro hino. sufrió como visitante ante Rangers de Talca que se impuso por 4-0 por la fecha 15 del torneo de primera B. La gran figura del compromiso fue el uruguayo Matías González que anotó a los 10 30 y 81 minutos para darle el triunfo al cuadro piducano que completó la goleada con un tanto de Bastián Martínez a los 27 con este resultado Rangers escaló a la sexta ubicación de la tabla con 22 puntos mientras que Coreloa quedó en el puesto 12 con apenas 15 unidades en 14 partidos jugados el elenco que conduce Rodrigo Meléndez lleva tres derrotas consecutivas en el certamen ...y está cada vez más cerca de la lucha por el descenso a la segunda división. Magallanes derrotó por 2 a 1 a Unión San Felipe... ...en el Estadio Municipal Luis Navarro Avilés de San Bernardo... ...y se instaló en el grupo de avanzada del campeonato de ascenso quedando a cinco puntos del líder deporte Santa Cruz la academia comenzó ganando el partido en los 23 minutos con un tanto de Miguel Orellana, pero la visita llegó a la igualdad en el amanecer del segundo tiempo con una conquista de penal de Juan Méndez a los 47 el gol del triunfo se hizo esperar hasta la recta final del compromiso ya que llegó en los 80 minutos, hora de Julián Alfaro, resultado que no pudieron remontarlos a Concaguinos el manojito de Claveles que está octavo con 21 puntos, enfrentará en la próxima fecha a San Marcos de Arica en el norte, en tanto que los decimos terceros con 12 unidades chocarán frente a Rangers en casa Tabla de posiciones cumplida entonces la fecha número 15 del eh, ascenso chileno, puntero exclusivo, Deportes Santa Cruz con 26 puntos, Coquimbo Unido y Puerto Montt, 25 puntos cada uno, Santiago Morning 24, Deportes Copiapó con 23 en la quinta casilla, sexto, Rangers de Talca, 22, séptimo, Universidad de Concepción, y Magallanes, ambos con 21 noveno, Deportes Temuco y San Marcos de Arica con 20 puntos cada uno más abajo un décimo, Deportes Iquique con 16, duodécimo Cobrelova con 15, décimo tercero, Unión San Felipe con 12 puntos, décimo cuarto, Barnechea con 11, décimo quinto San Luis de Quillota con 10 unidades y regularizando su participación en la primera B de momento colista del torneo Fernández Vial con solo 7 unidades y de la primera B nos vamos a la segunda división Deportes Colina venció 1-0 a Colchagua en el Estadio Jorge Silva de San Fernando, en duelo válido por la décima fecha de la segunda división profesional. Un primer tiempo marcado por la lluvia se vivió en San Fernando, donde la herradura buscaba escapar del último puesto del torneo. Con reiteradas ocasiones de peligro, los colchagüinos intentaron concretar la apertura de la cuenta, pero... Se encontraron con la muralla impuesta por Julio Borges en el arco eléctrico, quien mantuvo la igualdad. En la segunda mitad, el gigante Chacabuco tuvo una inmejorable posibilidad de inaugurar las cifras. Así es como Gerson Martínez, a los 57, desde los 12 pasos, marcó el tanto a favor para los eléctricos. Un marcador que no sufrió modificaciones en el transcurso final, del compromiso. Victoria crucial para el forastero que salió de la zona de descenso en la división de bronce. Triunfo muy importante para Deportes Colina, tres unidades de oro para los metropolitanos, quienes se instalan en la novena posición con nueve puntos en el torneo. En cambio, Colchagua continúa con seis unidades en la zona de peligro de la segunda división. En el ámbito internacional, el polaco Robert Lewandowski, jugador del Bayern Munich y el noruego Erling Haaland, delantero del Borussia Dortmund, protagonizarán este martes a las 14.30 de nuestro país en la Supercopa de Alemania un nuevo asalto en el duelo que ambos mantienen en las últimas temporadas por el título de mejor artillero de la Bundesliga un duelo de pistoleros que se convertirá en el mejor homenaje posible a Gerd Torpedo Müller el goleador por antonomasia del fútbol alemán que falleció recordemos el domingo a los 75 años y es que si Lewandowski batió el pasado mayo el récord de goles en una temporada de Müller tras contabilizar 41 goles el pasado curso el joven atacante noruego de tan solo 21 años acumula ya 62 tantos en los 61 encuentros que ha disputado en todas las competiciones con la camiseta del Borussia Dortmund cifras que tanto Robert Lewandowski como Erling Haaland parecen dispuestos a superar esta temporada como dejaron claro en la primera jornada liguera. el internacional polaco arrancó el curso firmando el gol del empate 1-1 uno uno, del Bayern Múnich en su visita al campo del Borussia Gladbach, mientras que el noruego se convirtió en el gran protagonista de la goleada 5-2 del Borussia Dortmund sobre el Eintracht Frankfurt tras anotar dos tantos y sumar tres asistencias. Y nos vamos a nuestro querido Polideportivo, porque Deportivo Valdivia venció 55-53 a Deporte las Ánimas en el primer duelo de la final de la Conferencia Sur de la Liga Nacional de Básquetbol. Fue un partido muy defensivo, con errores en ambos lados, y en el que el CDB se sacó la mufa de perder siempre contra los fantasmas en este 2021. En el primer cuarto el CDB se impuso 18-17 y en el segundo cuarto se impuso por 36-29. En el tercer cuarto, los fantasmas reaccionaron y acortaron las acciones para quedar 45-44, siempre arriba para los albirrojos. En el último cuarto, la pelea siguió pareja entre ambos elencos hasta que el CDB anotó con Alipi y en los últimos dos minutos Defendió esa igualdad hasta cerrar el partido 55-53. La clave del triunfo fue la rotación de banca que está aplicando el CDB en el partido. La mejor mano del CDB fue la de Nahuel Martínez que anotó 16 puntos. El gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, confirmó este lunes el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 en el Autódromo de Interlagos en noviembre próximo. Con la presencia de público, pese a la pandemia del coronavirus, el evento está previsto inicialmente para los días 6 y 7 de noviembre, aunque Doria expresó su intención de solicitar a los organizadores la posibilidad de que sea atrasado una semana nuestra propuesta fue cambiar las fechas con méxico y haríamos la carrera en un festivo prolongado eso representa una ocupación hotelera mucho mayor explicó el gobernador en una rueda de prensa la etapa de sao paulo contará con el sprint race la carrera que antecede el gran premio de fórmula 1 en jornada sabatina y donde se define la grilla de salida para la prueba del día siguiente y por último la tenista nacional Alexa Guarachi y su compañera estadounidense Desiree Krosik se despidieron en la primera ronda del WTA 1000 de Cincinnati ...luego de perder contra las norteamericanas... ...Cody Gauff y Catherine McNally... ...Guarachi y Krosik... Eh, ...no pudieron ante la potencia de las locales... ...y con dos quiebres en el primer set... ...y uno en el segundo... ...cayeron por 6-3 y 6-3... ...en un duelo que se alargó por una hora y diez minutos... ...ahora la chilena y su dupla... ...esperarán su estreno en el Just Open... ...último Grand Slam de la temporada... Que comienza el próximo 30 de agosto en Nueva York. Nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM como siempre. A través de las ondas de la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas plataformas de portales digital, a través de la red de medios unidos en todo el país y, por supuesto, también a través de la Deportiva de Chile, Radiosport.cl. Continúen en sintonía de Portales Digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico. Portaleando la mañana a continuación. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Recuerden que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y por supuesto en www.radioportales.cl. Que tengan todos un muy buen día.